0: Radio UNAM, martes 20 de mayo de 1986, 2.15pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Estamos en el Museo del Fotomontaje y esta ha de ser la tercera visita a la sala del fotomontajista José Renau. El Fondo de Cultura Económica ha editado en su colección Río de Luz... ...el libro fotográfico José Renau, fotomontador. Ese libro lleva una buena presentación del fotógrafo y teórico de la fotografía... ...Juan Fontcuberta, pero hubiera sido muy importante que se incluyeran... ...las ideas muy elaboradas del propio José Renau sobre el tema. Pensaba Renau que las imágenes de un fotógrafo profesional... ...están en general más cerca de la realidad objetiva que las del diletante... ...pues para impresionar cualquier categoría real sobre la emulsión fotográfica... ...hace falta dominar una técnica precisa y sutil y a veces muy complicada. Sin embargo, la simple opción del fotógrafo por uno u otro sujeto... ...lo cual exige un sagaz conocimiento de la realidad visual constituye un acto de capital importancia que decide la índole superficial o profunda, la falsedad o la veracidad, la legitimidad de la imagen fotográfica. Dada la aparente ambigüedad con que la realidad objetiva se presenta a nuestra vivencia inmediata, no todos los sujetos o aspectos susceptibles de impresión fotográfica reflejan o expresan en el mismo grado la esencia profunda de esta realidad, siendo por el contrario sus aspectos más epidérmicos, aparentes, adjetivos, incidentales, los que con más facilidad y frecuencia capta la cámara fotográfica. De ahí el alto papel que la conciencia ideológica del fotógrafo juega, digan lo que digan los objetivistas, en la creación de la imagen fotográfica. Hay que subrayar la palabra creación, independientemente del valor de esta creación, porque salvo determinados desarrollos fotoautomáticos relativamente recientes, y aún así se trata de servomecanismos programados por el hombre, no hay en el mundo una sola impresión fotográfica que pueda considerarse como reflejo exclusivamente mecánico, impersonal de la realidad objetiva, es decir, que no sea un acto humano más o menos deliberado. Todo esto concierne muy directamente a la problemática del fotomontaje en tanto que método crítico de la imagen fotográfica. Según la experiencia de José Renau, la corrección crítica que el artista del fotomontaje opera necesariamente sobre su materia prima, los documentos fotográficos, ...se verifica a tres niveles principales... ...cualitativa y metodológicamente distintos. Al primer nivel, el más general... ...la crítica de los documentos fotográficos... ...consiste en restituirles su contenido esencial su significación real, distintos o contrarios al sentido original que su propio autor, el fotógrafo, ha tratado de conferirles mediante el establecimiento con ellos y entre ellos de una relación objetiva de significación superior. La noción de significación superior aparece en la concepción del artista al nivel del proceso mismo, de consideración crítica general de los documentos fotográficos, es decir, durante el trabajo de archivo y muy raramente a priori de esta práctica. Al segundo nivel, ya en el trabajo de confección de un fotomontaje, la acción crítica se realiza sobre la base de un determinado tipo de relación abstracta, hipótesis de trabajo en verdad, que puede prestar o no a un grupo de documentos fotográficos escogidos una nueva significación que estos no poseen ni efectiva ni virtualmente fuera de esa relación la cual no puede existir a su vez sin las imágenes concretas que la verifican en el fotomontaje la práctica del trabajo le ha confirmado a renau reiteradamente el hecho Después de haber preparado en todas sus fases y detalles el fotomontaje más significativo como el titulado Otoño del Imperialismo que debía servir de demostración gráfica a las tesis desarrolladas tras la pérdida accidental de uno de los elementos fotográficos hizo totalmente impracticable su realización a pesar de que Renau en su archivo tenía decenas de documentos similares el tipo de relación establecida por el juego iconográfico concreto dependía por entero de las peculiaridades de la imagen extraviada, que no era, sin embargo, la más importante del conjunto. Naturalmente, la relación concreta resultante no es nunca idéntica a la relación abstracta, hipotética, de partida, que es necesariamente modificada por el juego concreto de las imágenes, terminando con frecuencia en un tipo de relación enteramente distinto y hasta a veces en un cambio radical en el contenido mismo del fotomontaje. Es esta la forma más dialéctica y difícil del fotomontaje. En la praxis del fotomontaje, los dos primeros niveles se combinan y complementan a menudo. En el tercer nivel, el más sencillo y frecuente... ...cuando la idea del fotomontaje surge de una sola imagen... ...decidida como la más importante o central... ...la crítica se concentra en la acción de seleccionar... ...de modo preciso, las imágenes complementarias... ...que deben revelar, reforzar o reiterar la significación... ...de tales o cuales aspectos de esa imagen central... ...considerados por el artista... ...como latentes o insuficientemente manifiestos. Con respecto a la dinámica latente de la imagen fotográfica... ...que estas diversas formas críticas pueden suscitar y poner en movimiento... ...los profesionales saben muy bien, en primer lugar... ...que el montaje de fotos cargadas en sí mismas de significación... ...produce resultados generalmente negativos... Imágenes complejas que contienen elementos antagónicos de cualquier orden, manifiestos a primera vista, o sugieren poderosamente complejos dinámicos correlativos exteriores a ellas. Los fotomontajistas poco avisados se dejan fácilmente seducir por esta clase de fotos, creyendo con ello que el efecto final está garantizado, ...cuando lo que realmente resulta es una acumulación invertebrada de imágenes... ...cuya respectiva integridad y tensión dinámica se contrarrestan y destruyen mutuamente. Renau llamaba a esto el antifotomontaje. Por el contrario, cierto tipo de relación entre imágenes de por sí mismas insignificantes... ...puede producir una significación explosiva, tal como sucede con los componentes de la pólvora aisladamente inocuos. Imágenes simples que no contienen en sí mismas elementos de tensión visual susceptibles de provocar en el espectador el paso del estado sensorial pasivo, sensación estética, erótica, sentimental, etc., a una problemática latente o de reflexión crítica. Todo depende de la carga dialéctica objetiva del tipo de relación adoptado. Cuando el artista del fotomontaje maneja documentos fotográficos ajenos, que es lo más normal, se los apropia al transformarlos, a veces radicalmente, mediante la nueva relación creada entre ellos. carácter realista o falaz de un fotomontaje depende tanto del tipo de relación establecido entre las imágenes utilizadas como de la significación concreta de estas y sobre todo de una conjugación dialéctica muy precisa de ambas categorías, poniendo sumo cuidado en que éstas no lleguen nunca a un tal estado de equilibrio que neutralice su propia dinámica. A juicio de José Renau, el fotomontaje político que no promueva en el espectador un movimiento de tensión crítica no cumple con su misión. En general, el método catalítico más capaz de activar un tal proceso reflexivo consiste, según la experiencia de Renau, en provocar al espectador elevando hasta el absurdo los términos de una contradicción o paradoja concreta y real, dejando en el aire cierta y resoluta problemática. Pues la misión del fotomontaje político de vocación dialéctico-materialista no reside en resolver las contradicciones objetivas o subjetivas de nuestros tiempos, sino en hacerlas visibles y ponerlas en movimiento, de tal modo que sea el espectador quien saque sus propias conclusiones, adiestrándolo en discernir por sí mismo otros complejos contradictorios correlativos y exteriores al fotomontaje en cuestión. Ahí reside, en última instancia, la esencia realista del arte del fotomontaje político, sea cual fuere la arbitrariedad o absurdidad de las formas y medios psicotécnicos puestos en acción por el artista, que pueden legítimamente llegar desde la más insolente utilización de la paradoja, hasta los más sutiles juegos visuales de la experiencia surrealista. En todo caso, la prueba del pudding consiste en comerlo. Otras reflexiones aún sobre el papel específico del color en la imagen fotográfica. Contra lo que paradójicamente sostienen no pocos estetas del arte fotográfico, Renau creía que la reducción del reflejo del mundo exterior al negro-blanco de la emulsión fotográfica constituye una categoría mucho más racional y por tanto metafísica que la imagen cromática, puesto que el color es el elemento visual más inmediato e irracional del mundo objetivo que nos rodea y por consiguiente dota a la imagen fotográfica de una fuerte carga emocional más apta para provocar la efusión estética y para suscitar reacciones psicológicas de una intensidad diferencial infinitamente superior a la clásica gama de grises fotográficos como lo prueba palmariamente la búsqueda universal del color en el plano de los medios visuales de información y expresión estética. Así, pues, eh, si es cierto que el color añade una nueva dimensión objetiva a la imagen fotográfica, enriqueciéndola considerablemente como elemento de información significativa, no lo es menos que, al mismo tiempo, le infunde un poder de sugestión sensual y racional que desborda su significación puramente documental, es decir, racional. La imagen fotocromática está, evidentemente, mucho más cerca de la relación y riqueza original de la complejidad estructural y de la plenitud significativa de la realidad objetiva que la negro-blanco clásica Hemos visitado el Museo del Fotomontaje, donde nos hemos encontrado la explicación que el gran fotomontajista español José Renau ha dado sobre el color en el fotomontaje político. Al pedirles que nos acompañen a la próxima visita a este museo, les informo que nos vigiló desde los controles Manuel Carro. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol. Es.